0: Альтера Парс с Марией Киселевой. Я напоминаю, что в студии клинический психолог и кандидат психологических наук Марии Киселевой мы говорим о любви. Мария, вы согласны, что любовь настоящая
1: бывает только взаимной? Ну, если смотреть это как отношение, конечно, она чаще всего взаимная, да. Потому что чаще, когда мы говорим о неразделенной любви, это некая. К сожалению, бывает одержимость, что-то такое да, более болезненное, потому что в неразделенной любви всегда есть мазохистическая часть, которая страдает и которая очень нравится, да, вот эти страдания почему-то. Да, и, собственно, эти это удовольствие поддержит неразделенную любовь. Но это
0: можно назвать настоящей любовью, ведь по сути в этих чувствах ты не можешь полностью там проявить себя. Это не взаимодействие, да, да,
1: такое в прямом смысле. Хотя любое отношение, оно, естественно, является взаимодействием. То есть можно сказать, что это некий болезненный тип любви, можно вот так, наверное, сказать, потому что даже если не отвечающая на любовь сторона вроде бы ничего не делает, на самом деле взаимодействие происходит, да, хотя бы это отвержение, оно уже является ну, фактором отношений. Почему другая сторона не может, скажем, найти другой объект? Это, скорее всего, действительно лежит в каком-то внутреннем плане этого влюбленного безответного человека. Но если наоборот говорить о том, как нужно, что нужно делать, чтобы понравиться, ну просто это близкие вещи. Сейчас я вам объясню. Получается, что во многом человек, если у него нормально все, там, скажем, так, сейчас я объясню, значит, есть такая история, что, ну, естественно, есть нарциссизм, любовь к себе, которая в норме, она должна быть, ну, нормальный нарциссизм, да, то есть это самоуважение, это то, что у нас подкрепляет какие-то сложные моменты, самоуважения, любовь действительно к себе, когда человек себя нравится, то есть в этом смысле, не в патологическом. И, опять же, было проведено очень интересное исследование, что людям больше нравятся те люди, которые... Рым они нравятся. Вот как бы в норме это так. Угу. То есть, а как мы поймем, что нам человек нравится? Это тот, который испытывает к нам интерес. А что значит, что он испытывает к нам интерес? Он на нас смотрит. Да? Он не боится смотреть, он смотрит дружелюбно, с интересом. И оказалось, что когда на нас человек смотрит дружелюбно, с интересом, просто смотрит, этот человек, даже если у него не 70% от бедер, там, да, вот это все, он нам кажется привлекательным. Да, потому что мы ему нравимся, и этого уже порой бывает достаточно. Ну, в общем, поделись Поэтому...
0: улыбкой своей, да. и она к тебе вернется.
1: То есть заинтересованность в другом человеке очень важна для вот, э, начального контакта. И я думаю, что многие, у кого этот контакт, ну, кто одинок, не может найти партнера, я сама это замечала. Им очень сложно показать, что этот человек им нравится, да, потому что как будто это делает их уязвимым. Даже не просто нравится, ну не значит, что там, да, ты замуж за него хочешь выйти. Просто, вот даже элементарно посмотреть на человека, вот, ну, на мужчину, там женщина обычно как-то стесняется смотреть, заинтересована. И многие приходят в терапию вот с этой проблемой, потому что им кажется тогда, что они какие-то девушки легкого поведения, что они пока... Ну, то есть, да, но на самом деле это какие-то нарциссические проблемы, которые не дают человеку права, как будто бы кому-то нравится, и показывать это, да, что и, и этот другой человек ему нравится. И вот нужно на себе понять, да, насколько мы можем показать другому человеку, что мы нравимся. Естественно, это вот не так, как э, непособие для иммигрантов, которые мы, да, когда-то обсуждали, да, что нужно посмотреть, заинтересованно. Но на самом деле там написано то же самое, да, что важно показать. улыбайтесь, да, да. и, и вот установите визуальные контакт. То есть вот это как бы все-таки, да, нормально. То есть что делали? Брали фотографии одних и тех же людей, женщин, мужчин, а, одни смотрели на, как проверили это на в лицо испытуемому, а другие смотрели в сторону. И те, которые смотрели в лицо, одни и те же люди, одни и те же люди, оценивались как более привлекательные. Хотя это были одни и те же люди, а другие просто смотрели в сторону. Поэтому нужно встречаться глазами, нужно, естественно, не стесняться показать свою заинтересованность ВКонтакте. Но вот по поводу все таки любви невзаимной, возвращаясь к ней,
0: ведь бывают истории, что обычно она настигает одного и того же человека на протяжении всей жизни многократно. Ну
1: вы понимаете, что такое невзаимная любовь? Это фантазия. Да, это фантазия. То есть, скорее всего, у этого человека есть вот страх близких отношений. Да? есть мазохистическая черта, которая вот, ему нравится это страдание. Фантазия позволяет ему все время почему-то неразделенная любовь такая долгая, потому что ты постоянно любишь некий идеал. Если ты познакомишься с этим человеком и узнаешь вообще, да, его поближе, как как говорил один мой знакомый, поближе не надо, то понятно, да, что этот идеальный образ рухнет. И сможет ли человек пережить эту потерю этого идеального образа? Неизвестно, да, то есть там очень много вот таких психологических составляющих, то есть и мазохизм, и вот это фантазирование, и желание вот этих идеальных отношений, которые человек где-то понимает, что они невозможны, и тем не менее внутренняя жизнь у человека есть. Бывает, что люди любят неразделенно просто, ну, как рыцарская любовь, некий, может быть, там, человек замужем быть или женат, и это тоже, ну, такое чувство, может быть, более мягкое, чем неразделенная любовь, но... Это немножко другое, да, то есть тогда человеку хочется что-то сделать, то есть там есть некая дружба, да, но нет вот отношений реальных, то есть некое восхищение. То есть, но ну, это уже, наверное, более здоровая история, и она возникает ну, достаточно часто, да, когда даже, может, семейный человек, кто-то кому-то нравится, и, ну, уже такие отношения без секса, но тем не менее, они есть такие рыцарские.
0: У нас пара минут остается до конца программы, и, мне кажется, за это время нужно обсудить важный вопрос. Есть ли какие-то рецепты, как сохранить любовь на протяжении лет и пронести ее через года, через всю семейную жизнь, потому что истории про золотые свадьбы, про серебряные, когда люди там вместе 40-50 лет, они воспитали детей и внуков, это, конечно, потрясающе. Они действительно в конце жизни говорят, что они там любят друг друга, это же здорово. вот, есть ли вот какие-то одна рецепты? такая пара,
1: недавно тоже, мы под... я восхищалась 60 лет уже совместной жизни, они мне, я даже не знала, такой анекдот нас, распространен, но я первый раз услышала, что вы, вот вас там, вы прожили 60 лет, неужели вам ни разу не хотелось развестись? Развестись нет, а убить да. да. Вот. И в чем такой психологический смысл этого анекдота? В том, что если люди решили жить вместе, бывают разные ситуации и злости, ненависти, обида, и любовь, и страсти, и все. Но это как проект. да, если, из, если не держать в голове вот эту возможность развода, а просто строить эти отношения, стараться искать выходы, компромиссы, искать радость общую. Конечно, эта жизнь, возможно, прожить очень долго совместно и получать от нее радость. Да, в общем, главное. Помнить о главном. Вот так вот, скорее всего, конечно, да? Главное быть честными в отношениях и видеть друг друга такими, как мы есть.
0: Ну что ж, всех еще раз с праздником любви. Любви и вам мы желаем. Любви. И терпения, да. конечно же. Любви, терпения Нет. и понимания. Да. Спасибо. Мария Киселева, клинический да. психолог, кандидат психологических наук, была сегодня у нас в студии. Мария, спасибо вам за разговор.